0: Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście CyberCyber, cyber. tu 230 cyber, cyber raport mamy wtorek i 172 dzień roku, a 21 dzień czerwca. Dzień ten znany jest na świecie jako Międzynarodowy Dzień Deskorolki, Żyraf i Jogi. Imieniny obchodzą Alicja, przy okazji pozdrawiam moją córkę Aloyzy dodatkowo dr Alban i Renifer Rudolf. Czyli rzeczywiście, jeżeli słucha nas jakiś Alban lub lub Rudolf, zapraszam, coś, jakąś nagrodę dla Was znajdę. Witam Was bardzo serdecznie przy mikrofonie Cyprian Gutkowski. No, i teraz przedstawię Wam garść tych informacji, które zebrałem dla Was po poniedziałku. Przygotowane są następujące tematy. Na Twitterze pojawiły się informacje, że być może zostaliśmy zhakowani przez rosyjskich hakerów jako kraj, wyciek danych z restauracji innej niż wszystkie, czyli z McDonalda, ataki DDoS opóźniają przemówienie Władimira, Władimirowicza Putina na rosyjskim forum gospodarczym. Pobieranie Windows 10 i Windows 11 było zablokowane w Rosji, No i fałszywe domeny na wakacyjny, wynajem krótkoterminowy, czyli krótko, jeżeli chcemy gdzieś pojechać na wakacje, to różnego rodzaju domeny pojawiły się, które po prostu wykradają dane, ale o tym za chwilę. Ruszamy, zaczynamy z pierwszą informacją. Pojawiła się informacja na różnego rodzaju forach, jak i na Twitterze, że rosyjska grupa hakerska, która stoi po stronie rosyjskiej w tym konflikcie, Rosja-Ukraina twierdzi, że dokonała cyberataków na zarówno sieć PKN Orlen, jak i na G, no i nie wiadomo, czy rzeczywiście to miało miejsce, mówią, że dokonali udanych ataków, być może był to jakiś po raz kolejny DDOS, którego zbyt wielu użytkowników nie zauważyło, być może wewnątrz firm został on zauważony, do końca nie wiemy o co chodzi, jest to być może zwykła operacja informacyjna, których bardzo dużo w tym konflikcie, samych spektakularnych ataków cyberbrak. natomiast różne strony mówiły naprawdę różne rzeczy, Czego dokonały i co też się wydarzyło. No, nie wiemy, zobaczymy, poczekamy na jakieś szersze informacje. Na razie tyle wystarczy, ale też nikogo nie straszmy, chociaż ja bym chciał, żeby na przykład z Pegnigu obniżalno moje rachunki za gaz, chociaż teraz już okres letni, więc zdecydowanie mniej palę. Druga informacja: Grupa Snatch na swoim blogu ujawniła informację, że. Posiada ponad 300 gigabajtów danych, i właśnie te gigabajty danych zostały pokazane. Obiecali, że mogą ujawnić ich 500. Są to dane wykradzione z McDonalda. Pierwsza zapowiedź publikacji pojawiła się 25 lutego, tuż po inwazji Rosji na Ukrainę. Teraz dopiero zostało to opublikowane. Na liście ofiar tej grupy znajdują się m.in. brytyjskie Tu i szwedzkie Volvo. Sama grupa jest znana co najmniej od 2018 roku i różnego rodzaju ataków, w tym także ataków ransomware, a nie samych kradzieżowych co do danych. Znacz no, poza szyfrowaniem wymusza również uruchomienie systemu operacyjnego w trybie awaryjnym. W tym wypadku atakujący twierdzą, że publikują dane w takiej samej formie, w jakim udało się je wykraść bez żadnej modyfikacji czy też cenzury. Nie wycinają, twierdzą przynajmniej, że nie wycinają żadnych fragmentów danych tylko wszystko jest w wersji naturalnej. Z opublikowanych zrzutów tak naprawdę ekranu, które widać na różnego rodzaju serwisach, można odczytać, że również pojawiły się tam poświadczenia dostępów. Pytanie, czy też do środowiska produkcyjnego, czy nie. To się okaże. Na razie jest to wszystko publikowane na zasobach rosyjskiego internetu. Pierwsza informacja, skoro mówiliśmy o rosyjskim internecie, to teraz rzecznik Kremla powiedział, że systemy akredytacji i rekrutacji w Międzynarodowym Forum Ekonomicznym w Sankt Petersburgu zostały zamknięte w wyniku ataku DDoS. No i tutaj ciekawostka, to Międzynarodowe Forum Ekonomiczne w Sankt Petersburgu, no to takie rosyjskie DAWOS, tak przynajmniej było ogłaszane, mniej więcej rzeczywiście poza prezydentem Putinem gościli tam tak wybitni ludzie jak przedstawiciele Talibów z Afganistanu, czy chociażby ten prezydent z Kazachstanu, to Kajew, który dość ciekawie tam mówił, więc na pewno powiedział, że nie uznaje quasi państw jak Doniecka Republika Ludowa czy Ługańska Republika Ludowa, więc na pewno nie był to gość, który podniósł morale Putinowi, być może dlatego zaraz potem Rosjanie zakręcili kurek z ropą, ale nie o tym, bo nas interesuje cyberbezpieczeństwo, więc te zapowiadania jako rosyjskie Davos, petersburskie forum gospodarcze zostało zatrzymane poprzez atak, ponieważ... Systemy odmówiły obsługi gości, nastąpił DDoS, który spowodował, że musiało zostać opóźnione przemówienie prezydenta Władimira Putina o ponad godzinę, to było około 100 minut, no i teraz jest, to jest bardzo istotne ze względu na to na napięty terminarz prezydenta, jak i jego wystąpienia i ogólnie jego przebywanie w różnego rodzaju miejscach, jego stany, obaw o życie i zdrowie, więc na pewno nie było tam do śmiechu. Te 100 minut się przeciągnęło, nie można było gości akredytować, wpuszczać na salę, po prostu nie działały ich karty, nie można było drukować identyfikatorów, a więc wielkie wyzwanie dla organizatorów, jak i dla ochrony. Na szczęście w około 100 minut udało się rozwiązać tę sytuację. Dimitri Pieskow powiedział agencji Reuters, że systemy właśnie zostały zablokowane przez atak DDOS, jednak nie oskarżono żadnej konkretnej grupy, aczkolwiek pojawiły się oczywiście uwagi w stronę Ukrainy, że najprawdopodobniej dokonały tego jacyś Ukraińcy lub osoby sprzyjające Ukrainie. Putin w koniec końców wygłosił swoje przemówienie, zaatakował sankcje europejskie, sankcje ogólnie aliantów zachodniego świata, stwierdzając, że Rosja chciała nieść cywilizacji i szerzyć cywilizację, ale jeżeli nie chcemy cywilizacji rosyjskiej, to będziemy dalej musieli żyć w tym ciężkim stanie, jaki mamy. Co prawda nie słyszał tego Wania z Nowosibirska, bo akurat musiał udać się do toalety, a tam zasięg nie sięga, bo wiadomo, że toaleta musi stać ponad 100 metrów od domu. No to tyle, jeżeli chodzi o... Ten, o wypowiedzi Putina, natomiast i o atak DDoS. Ten Blitzkrieg tak określił sankcje, nie przyniósł skutku, co nie wie, że sama produkcja hutnicza rosyjska spadła o ponad 30%, więc na pewno sankcje swój wpływ na ten kraj mają, ale ciekawostka, DDoS Rosjanie nie potrafili się obronić, czyli forum w rosyjskim Davos było niezbyt dobrze bronione i nieprzygotowane na dokładniejszą obronę, wreszcie musiały zastosować analogowe metody wpuszczania. Kolejna informacja z rosyjskiego rynku, pobieranie Windows 10 i Windows 11 zostało zablokowane w Rosji, mieszkańcy Rosji nie mogli już pobierać plików instalujących czy aktualizujących systemy Windows 10 i Windows 11, oraz różnego rodzaju innych narzędzi instalacyjnych w Microsoft. Dlaczego tak się stało? Do końca nie wiadomo. Poinformowała o tym rosyjska agencja TAS. Pojawiła się ta informacja w piątek późno i w zasadzie w weekend. Wiadomość bardzo szybko rozeszła się po różnego rodzaju social mediach. Rzeczywiście tak jest, jest to sprawdzone, że podczas próby aktualizacji systemu Windows czy zainstalowania Windows 11 otrzymuje się komunikat 404, czyli plik lub katalog nieznaleziony. Nie wiadomo tak naprawdę co się wydarzyło, Microsoft co prawda wycofuje swoje różnego rodzaju usługi, natomiast nie jest jasne czy jest to błąd techniczny, czy rzeczywiście jest to celowa blokada popierania. Firma Microsoft przynajmniej w chwili nagrywania nie przekazała żadnych informacji, co do samego zdarzenia, incydentu, które miało miejsce. Rzeczywiście w kwietniu Microsoft, a w zasadzie GitHub, który należy do Microsoftu, zaczął zawieszać konta programistów związane z firmami objętymi sankcjami, nawet jeśli... Oni nie pracowali już w tych firmach, w których, które były objęte sankcjami. Zwolnił też ponad 400 pracowników, ponieważ zaczął ograniczać działalność w tym kraju. Jednak świadczy, oświadcza firma cały czas, że będzie kontynuować swoje zobowiązania umowne wobec rosyjskich klientów, co zablokowanie tak naprawdę możliwości aktualizacji wydaje się w tym momencie czymś sprzecznym. Jak jest naprawdę zobaczymy, czy mamy do czynienia rzeczywiście z blokadą możliwości pobierania z świadomą, czy też z jakimś błędem technicznym, to dopiero się okaże. Teraz już jesteśmy trochę w okresie wakacyjnym, słuchajcie, powiem Wam tak, okres wakacyjny, czyli dużo ofert, które pojawiają się na różnego rodzaju serwisach i to teraz zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego. Tak naprawdę jedyny polski sektorowy CESIRT, CESIRT KNF, ostrzega, że wraz z zbliżającym się wielkimi rokami sezonem wakacyjnym pojawia się coraz więcej fałszywych stron, które tak naprawdę skłaniają internautów do rezerwacji fałszywego noclegu nieistniejącego, a co w efekcie skutkuje bardzo często utratą pieniędzy. CESIR podaje szereg domen, które się pojawiły. Są to oczywiście klasyczne domeny, przypominające domeny klasyczne, bookingowe działające legalnie, natomiast też tam pojawiają się fałszywe właśnie strony podszywające się pod te domeny. Zespół przekazał taką listę domen, nie oznacza to, że całkowicie ta lista jest pełna, bo nigdy tak nie jest, zaraz będą pojawiały się następne i nigdy się nie da tego całkowicie zlikwidować. Jak to działa? No oczywiście klasyczne działania phishingu, gdzie teoretycznie logujemy się podając swoje dane plus bardzo często numer karty i trzy cyferki z tyłu, przez co dzięki czemu przestępcy uzyskują dostęp do naszej karty i są w stanie wyczyścić nasze konto. Przypominamy tak naprawdę i tutaj też CSIT KNF też przypomina, że tak naprawdę phishing jest najbardziej popularną formą oszustw w cyberprzestrzeni, z jakimi mamy do czynienia w Polsce, o tym wspomina raport. CERT Polska za 21 rok pojawiło się teraz nawiązuje do kolejnej informacji, o którą z kolei nas pytacie w mediach, że zauważyliście, że pojawiły się studia MBA na Politechnice Warszawskiej, które są sygnowane przez fundację. Rzeczywiście tak jest, zdecydowaliśmy się z Politechniką Warszawską na uruchomienie specjalnego dedykowanego kierunku studiów MBA, są to studia z cyberbezpieczeństwa, zarządzania cyberbezpieczeństwem, tutaj jak najbardziej wszystkich serdecznie zapraszamy do zapoznania, będziemy Wam przekazywać jeszcze szersze informacje, obecnie ruszamy z takim początkiem zapisywania na, na te studia, także wybitni eksperci Politechniki Warszawskiej plus eksperci Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń w pewnych przedmiotach merytorycznych, zapraszamy serdecznie na ten kierunek studiów, śledźcie informacje na pewno, będziemy szerzej o tym informować. No a na dziś to wszystko. Bardzo Wam dziękuję. Przy mikrofonie mówił Cyprian Gutkowski. Zapraszam Was na jutro i jutro też się spotkam z Wami. Także nie uwolnicie się tak szybko ode mnie. Do usłyszenia. Aczkolwiek powoli powinniśmy się przygotowywać na jakąś krótszą, wakacyjną przerwę. Dokładne informacje na temat tego, jakie ewentualnie przerwy planujemy, przekażemy Wam w następnych podcastach. Na dziś bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia jutro.